0: kembali di acara Kulubuhui eh, edisi yang keempat pada budidaya tanaman padi. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas cara pembuatan kompos yang sederhana untuk bisa diaplikasikan untuk pemupukan tanaman padi. Pada kesempatan ini Insya Allah yang akan memberikan uh, materi disampaikan oleh uh, Haji Luli, Rupiah Yanti, PPL, Wilbin, Desa Sukamulya, dan Sindang Asih. Uh, insya Allah dalam materi ini petani dan sekaligus para penyuluh bisa membuat pupuk kompos dan mengaplikasikannya di lapangan meliputi pengertian kompos, manfaat, faktor yang akan mempengaruhi pengomposan, materi yang material yang di dalam pembuatan kompos, metode, cara dan terakhir uji kematangan kompos. Untuk mempertikat waktu, saya persilahkan kepada Narasumber Haji Luli untuk menyampaikan materi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Wilujeng Enjing Kasada Pamiarsa, Kulub Hui Netos Setia, setiap minggu pagi menemani salah satu program unggulan BPP Karang Tengah, Kulub yang masuk juga dalam nominasi inovasi teknologi tingkat Jawa Barat hidup, Pako lah selamat. Mudah-mudahan kedepannya Kulub Hui semakin banyak fansnya gitu ya, fans club klub Kulub Huy. Kausnya selesai, kantun dibagikan PPL, nah, yang bagian. Uh, Alhamdulillah, Wassalamualaikum. Uh, uh, pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam juga mari kita sama-sama limpah curahkan kepada junjunan alam dan besar Muhammad Shallallahu wa Alaihi Wasallam kepada para keluarganya, sahabatnya hingga kita umatnya di akhir zaman. Sebuah uh, kebanggaan lah, kebahagiaan tersendiri bahwasanya. Pada hari ini saya pribadi ucapan terima kasih pada semua yang sudah hadir di chat itu ada berapa ya? 18 orang ya. Mudah-mudahan sambil berjalan terus terus hadir semuanya sudah bisa setia menonton menonton via virtual meeting kulukui pak kolus juga terima kasih sudah dipfasilitasi. Ini juga rekan-rekan penyuluh yang sudah hadir pagi-pagi biasanya meriwih.com tapi Alhamdulillah kita bisa menyempatkan satu jam ke depan untuk e, niatan tolabul ilmik lah. insyaallah jadi barokah. Insya Allah jadi manfaat buat semuanya. Buat Bunda yang juga terima kasih sudah dimoderatoran hari ini. Intinya Alhamdulillah sih hari ini walaupun posisi saya sedang tidak di Cianjur, ada sombong saya etik gitu ya. Live streaming makanya live streaming di di uh, Tasik gitu ya, tapi dengan zoom itu semuanya jadi serba serba dimudahkan lah. seolah tidak berjarak, seolah tidak ada terpisahkan. Padahal manu yang lain mungkin ada yang di pasar, ada yang di kebun, ada yang di mana. Tapi insyaallah hari ini kita bisa berkumpul lewat kolom hui. Kembali ke topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang kompos. Tentang kompos. Jadi tadi di pengantar Teh Bu Neng sudah menceritakan bahwa yang akan dibahas hari ini adalah tentang kompos. Tujuannya ya sekedar sharing sih intinya. Sharing, mengingatkan, kemudian saling ngageing lah intinya bahwa kita kembali ke alam. Kita kembali ke alam, memanfaatkan lagi apa yang ada di alam. Karena kecenderungan sekarang sudah beralih, beralih gitu ya, memanfaatkan bahan-bahan e, pupuk sintetik karena mudah, karena instan menjadi bahan-bahan e, e, yang digunakan di, di, di pertanian kita gitu kan sementara kondisi tanah kita itu semakin drop gitu kan semakin stres, semakin, e, semakin bahasanya adalah mengalami krisis makanya judul ini sebetulnya sangat cocok kembali ke alam kembali memanfaatkan apa yang ada di alam. Kita berusaha saling mengingatkan yakin aris sepuh kapungkurmah katanen pasti salah satu komponennya adalah menggunakan kompos. Kembali mengingatkan jadi hari ini kita saling mengingatkanlah, saling mengingatkan kita diskusi sharing tentang apa itu kompos, bagaimana memanfaatkannya, proses pembuatannya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. mudah-mudahan dari materi yang singkat ini bisa tadi betul sudah disampaikan sama kakakku tercinta tujuannya hmm. ya minimal kita bisa buat di level rumah tangga bu ani kwt hai ibu-ibu kwt yang hadir terima kasih gus di share tah kalau hadir wawancara gitu kan <laughs> sudah hadir Biasanya ibu kwt membuat dari limbah-limbah rumah tangga, tangkang telur, bawang dan sebagainya itu sudah biasa dilakukan. Cuma tinggal apa yang kurang, apa kendalanya semua misalkan komposnya eh, apa ya kurang baik atau bagaimana caranya kita bahas hari ini bersama-sama. Jadi yang pertama bahwa perlu dipahami bersama apa itu kompos. mencek bahasa ini ya namanya non kompos gitu ya sebetulnya namanya nggak asing tapi apa sebetulnya itu kompos? jadi kompos sendiri adalah sebuah produk sebuah produk yang dihasilkan dari proses, e, proses pelapukan atau bahasa gaya namalah proses dikomposisi sisa-sisa bahan organik sisa-sisa bahan organik nanti e, apa saja kita bahas yang tentu saja terkontrol, terkontrol artinya sengaja kita buat dan diatur, kondisinya diatur supaya apa sesuai dengan apa yang diharapkan menjadi bahan-bahan yang terhumuskan. Artinya bahan-bahan organik yang memang nanti hancur, lebur, di dalamnya itu sudah banyak konsular yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah kemudian, manfaat kembali ke manfaat kompos itu sendiri. Manfaat kompos itu jelas karena mengandung bahan organik, jelas sangat bermanfaat untuk tanaman. Yang pertama, manfaat kompos sendiri adalah sebagai bahan pembenah. Bebenah gitu ya, bahan pembenah tanah. Bahasa kerennya, mas soil conditioner. Tadi juga sampo, bukan hanya rambut kita yang perlu conditioner gitu, tapi ternyata Tanah juga perlu perlu kondisioner gitu ya untuk membenah. Kenapa harus dibenahi tanah kita? Seperti kita ketahui bahwa tanaman itu tumbuh di atas media tanah. Mau itu padi, mau itu tanaman hortikultura, mau itu sekarang yang lagi trennya itu bunga gitu kan. Trend covid sekarang meningkat, otomatis ibu-ibu beralih kebiasaan menjadi menyenangi tanaman. baik itu bunga, baik itu sayuran, baik itu eh, apa tanaman jenis lainnya buah. Nah, ini me membuat eh, biasanya menjadi media tanam itu menjadi sesuatu yang dicari, dicari, dibeli, dibuat atau memang eh, apa namanya eh, menjadi apa ya? sesuatu yang memang sekarang trennya naik ke sana gitu ya. Jadi, kompos ini penting untuk eh, pembenah tanah, soil conditioner. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah manfaatnya meningkatkan kandungan bahan organik tanah. Bahan organik gitu ya, bahan organik. Bahan organik ini bahan-bahan yang baik, bahasa gampangnya adalah bahan-bahan yang baik, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tanah sehingga mempertahankan bisa mempertahankan dan menambah kesuburan tanah pertanian. Balik lagi tadi tanah kita teh sudah lelah. Sudah jenuh. sudah e, stres gitu kan. Nah, bahan organik dari kompos inilah yang nantinya bisa mempertahankan, menambahkan kesuburan e, tanah pertanian kita. Kemudian manfaat yang ketiga adalah untuk menyediakan unsur hara. Unsur hara, unsur hara di dalam tanah. Walaupun penyediaan unsur haranya itu e, berlangsung secara lambat gitu ya. Slow release agak ya, slow release. Jadi e, menyediakannya itu tidak cepat, tidak secepat pupuk kimia atau pupuk yang buatan pabrik. Ini slow gitu ya, alon-alon tapi kelakon gitu kan, pelan-pelan tapi akhirnya itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa gitu kan. Dan jumlahnya juga terbatas artinya sesuai dengan nanti bahan asupan dari eh, bahan material pokok pembuatan kompos itu. Nah, manfaat yang keempat adalah ini yang paling penting juga, dia ya memperbaiki kualitas kesuburan fisik. Fisik berarti larinya ke struktur dan tekstur tanah. Jadi tanah yang asalnya keras bisa menjadi lembut. Tanah yang asalnya kering bisa menjadi sedikit lembab, Kemudian kimia, pH tanahnya bisa yang dari yang dari asam bisa menjadi naik menjadi basa. karena tanah-tanah di kita kebanyakan sekarang ph-nya itu asam gitu ya kemudian e, meningkatkan juga e, biologi tanah kandungan mikroorganisme mikroorganisme biasanya dulu mah identik nanya e, tukang lian ujung di kebon, kalau kang Dian kang bukan ya betul biasanya kandungan biologi tanah itu di, di apa di diidentikan dengan ketika kita menggali tanah ngeburingkal cacing gitu kan oh berarti itu kondisi tanahnya sudah bagus tapi sekarang itu susah keras tanah mau okay, gitu ya kondisi tanahnya keras kadang-kadang uh, dipacul. oke okay, lah eleh gitu gitulah cek paribasan karena memang kondisinya sudah 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 sangat uh, sakit tanah kita itu mungkin beberapa manfaat dari dari kompos nah selanjutnya adalah dalam pembuatan uh, kompos itu ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu kan tiga oranglah na faktor-faktor pengaruhnya gitu ya
0: siap membuat
1: uh, kompos itu bisa berhasil gitu kan atau gagal gitu kan atau harus diulang yang pertama adalah uh, kandungan karbon dan nitrogen dalam bahan baku Jadi dalam sebu dalam suatu bahan organik sisa-sisa tanaman itu biasanya mengandung kadar karbon atau nitrogen gitu ya Bahasa gampangnya. Nah, kandungan karbon atau nitrogen dalam bahan baku itu yang sesuai diharapkan dalam pembuatan kompos adalah yang memiliki perbandingan 25 banding 1 sampai dengan 35 banding 1. Nanti ada daftar beberapa bahan organik dengan kandungan karbon dan nitrogennya rasio. Jadi kita tahu, oh ternyata selama ini kita membiarkan, mengabaikan jerami diangkut, eh peternak sapi dijual atau jeramina diduruk gitu ya atau di ternyata kalau dilihat dari daftar kandungan karbon nitrogen dan rasionya untuk jerami itu bagus bagus untuk e, apa mengembalikan kesuburan tanah nah, mudah-mudahan mang atau diruk gitu ya e, kangkoing gangdian semuanya mudah-mudahan stop bakar jerami gitu ya stok bakar jerami stop buang jerami Jerami ditenggelamkan gitu ya, ditenggelamkan kembali ke sawah karena di dalam jerami itu ternyata kandungan karbon dan nitrogen rasinya itu bagus gitu kan. Kemudian yang kedua faktor yang mempengaruhi adalah kelembaban. Ketika membuat kompos ibarat bikin kue, bu menteri, tas besok ada mau kue, kelembaban adonan itu sangat penting gitu, jangan terlalu basah. Kalau terlalu basah nanti efeknya becek. busuk gitu ya beda antara proses pelapukan dengan si sampah nanga busuk gitu beda nah nanti kelembabannya itu kalau terlalu basah becek akhirnya jadi busuk malah komposnya jadi berbau gitu kan kalau terlalu kering juga si mikroorganismenya nggak akan hidup makanya kelembaban eh, adonan lhtu gitu ya adonan yang kompos eh, itu dibuat yang paling baik adalah memiliki kelembaban antara 50 sampai dengan 60 Bu ngukurna gitu kan. Susahlah ngukur adonan. Lamun bahasa nyian kue mah kalis gitu kan. Bahasa bikin kue mah kalis. Tapi kalau bahasa dalam kompos mah ketika di adonan itu kita apa ya? Kita ambil dikepel gitu. Dia antemuruluk, antemuruluk, koyar hancur berantakan, itu oke okay, nyurucut gitu. <laughs> nyurucut ke Tapi dia settle lah di dalam di dalam genggaman tangan kita itu dia basahnya ada tapi tidak terlalu basah tapi juga tidak purai gitu kan. Kemudian yang ketiga itu e, faktor yang mempengaruhi adalah aerasi dan e, density apa atau aerasi telah gini gitu, sok jadi bahasa nak keren gitu ya. Kandungan oksigen lah gitu. Jadi dalam kompos itu diperlukan juga kadar oksigen karena si bakteri nate si mikroorganisme nate memang nantinya ada yang membutuhkan oksigen ada yang tidak membutuhkan oksigen. ada yang aerob, ada yang anaerob. Nanti kita bahas barengan lah. Naon eta si aerob dan anaerob deh. gitu ya. Jadi, oksigen yang dibutuhkan itu hanya kurang dari 10%. Kemudian kerapatan, kerapatan kepadatan si bahan bakunya itu antara 250 sampai dengan 400 kg meter 3 Jadi, ulah peuteung gitu, dedet pada dat sampai ka si herin usik misalkan dina di na amparan komposna atau di Dremna, atau di na karungna atau di na keranjangnya tapi juga jangan terlalu banyak ruang gitu kan jadi kerapatannya antara 250 sampai dengan 400 kg per meter kubik. Kemudian kandungan C organik tadi. C organik tiap bahan itu beda-beda yang dibutuhkan yang paling baik untuk pembuatan kompos antara 50 sampai dengan 70%. Kemudian suhu Suhu yang di, yang ideal untuk untuk kompos itu 45 sampai dengan 60 derajat celcius itu pada fase 2 sampai dengan lima hari. Tandanya apa? Ny ya, 45 mamirin lamun dicabak karena tarang. Itu teh hari eng gitu ya. Jadi hari eng memang 45 teh panas ke badan kita aja kalau kita suhu 40 derajat itu wuh, lumayan nyebret. gitu kan. Ini sampai 60 derajat celcius. Cirinya adalah ketika nanti komposnya itu sudah dibuat, e, dipegang, suhunya panas. Gitu ya. Panas itu menandakan memang di dalam sedang terjadi proses e, dekomposisi atau proses pelapukan. Terlalu panas tidak baik juga, misalkan sampai 100. Syukur-syukur dicek gitu pakai termometer. Tapi kalaupun tidak, yaitu indikasinya adalah e, dipegang, ya panas gitu kan, itu sedang proses proses pelapukan. terlalu panas jangan makanya perlu dibalik nanti ada proses pembalikan si kompos itu supaya suhunya stabil terlalu dingin juga tidak baik juga gitu kan berarti si mikroorganisme di dalam tidak berkembang dengan baik kemudian ukuran bahan nanti bahan-bahan yang dari eh proses bahan baku pembuatan kompos kan pertama biasanya bahan dari bahan baku pertanian ada jerami misalkan bonggol pisang kemudian tongkol Apa, batang jagung kemudian dari batang-batang kedelai, akhirnya kan usumnya kedelai dipanen gitu kan panen muda seerth rungkang nak, gitu ya batangnya itu bisa jadi bahan baku kompos itu harus dicacak diwalang-walang gitu kan saat gue gitu karena mereka ukurannya lumayan lumayan panjang kemudian keras gitu jadi harus di dipotong dipotong-potong ukurannya diupayakan semakin kecil sebetulnya semakin cepat proses pengomposan. Tapi kalau buat ibu-ibu KWT biasanya bahan bakunya itu kan yang di dapur, sisa-sisa bahan organik rumah tangga seperti misalkan apa? Eh, kupas bawang putih, bawang merah, pon-ponnya kunyit, jahe dan itu, terus kupasan buah mangga lah atau misalkan pisang lah. Itu dipotongnya agak agak mudah karena tidak terlalu keras gitu kan memang rata-rata sudah kecil-kecil. Nah, itu mempengaruhi ukuran bahannya, ukuran bahan baku komposnya. Kemudian volume pengomposan. Volume pengomposan itu besar kecilnya pengomposan yang dibuat kita buat itu juga berpengaruh gitu ya. Tergantung nanti suhunya. Biasanya kalau semakin pekat semakin banyak suhunya akan semakin tinggi. Minimal itu kita membuat tinggi layernya, layer kompos itu 20 cm, maksimal 3 meter. Jadi nggak boleh lebih sampai kasar gunung gitu ya, jika gunung sampah gitu kan, e, 3 meter. Nanti 3 meter pun kanan kiri itu panjang kali lebar dan kali tingginya biasa juga biasanya 3 meter disesuaikan. Gitu kan. Yang terakhir yang mempengaruhinya adalah inokulumnya atau bahan e, mikroorganisme yang membantu mempercepat proses pengomposan itu bisa dari yang sudah jadi. yang nah, sudah jadi di apa di mana e, di toko lah banyak mereknya gitu ya mau em em Sabaraha, gitu kan ya kemudian bisa juga dari mall, nah, mall mah kalau nggak salah dua episode ke belakang itu sama Butiara sudah dibahas jadi nggak akan saya bahas hari ini membuat mall. Nah bisa jadi juga sih mall ini bahan untuk inokulum kompos. Kemudian trichoderma, halo nah, Yuni trichoderma itu kan. Pak Udin Bakti Mandiri satu itu sudah memproduksi trikoderma jadi halo buat petani yang butuh trikoderma silahkan menghubungi ibu Yuni dipasilitasi, karena Bakti Mandiri satu itu menjadi kelompok agen pengguna hayati gitu ya di sana memproduksi trikoderma itu beberapa faktor yang mempengaruhi apa mempengaruhi eh pembuatan kompos Kita lihat Tadi ada breng-breng. Ta, nama bahan organik dan CN rasinya. Enggaklah dibaca wae gitu nya. nanti bisa di-share uh, ininya materinya. Kita lihat kandungan uh, rasio karbon dan nitrogen dari beberapa bahan organik yang biasa digunakan. Kalau dilihat, kalau dilihat nih yang paling mendekati itu <tuh> uh, sampah sayuran ya, sampah sayuran, sampah dapur, terus kotoran sapi otoran kuda hese dan merinya di orang di Sinang Lakata, Pak Haji Astek ya kuda di Terus kambing juga, kambing ya. Kambing di situ juga sekitar 25 banding 1. Nah, ini kandungan-kandungan CN rasio berdasarkan bahan yang ada di dalam e, bahan organik e, bahan bakunya gitu ya. Ini memang hasil perhitungan biasanya ada perhitungan, ada rumus-rumus tertentunya. Nah, kemudian metode kita lari ke metode. <tuh> dalam pembuatan kompos ada beberapa metode Oh bahan dulu ya sip bahan dulu bahan yang bisa dijadikan kompos beberapa bahan sisa tanaman sisa aduh ya sisa tanaman sisa tanaman ini kulit kulit ya kulit buah kulit e, pisang gitu ya sisa sisa tanaman serasa tanaman misalkan e, kayak apa e, namanya itu teh Ari kulit arinonya itu teh pare gitu ya kulit arif pare naminah sekam Eh, bukan sekam, nah, nah tuh eh coklat gitu ya kalau di, di perkebunan itu kulit coklat, buah coklat yang sudah dikupas, kemudian eh, apa biji kupasan eh, kopi misalkan yang kayak gitu itu bisa dijadikan sisa-sisa tanaman, daun-daun gitu, daun-daun yang jatuh, kemudian apa sisa hasil pertanian, sisa hasil pertanian jerami. bungkal pisang, tongkol jagung, kemudian eh, tangkai apa tanaman-tanaman eh, kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang oh tak kacang kedelai kan sehat -e, biasa dalam kompos kemudian kacang-kacang eh, kacang hijau itu bisa digunakan juga untuk bahan yang bisa dijadikan kompos. Kemudian limbah organik, limbah organik itu biasanya dari rumah tangga atau limbah organik kota. Kotak kan biasanya bukan kotak saya sebetulnya di level rumah tangga, tiap hari kita menghasilkan sampah, sampah rumah tangga gitu kan, biasanya bentuknya basahan, baik itu sisa sayuran, sisa buah, atau misalkan sampah-sampah lain, cuma harus di, di sini, yang dijadikan bahan baku kompos itu adalah bahan organik gitu ya, jadi sabang saning yang plastik mah merenang, tekaci gitu ya, plastik, kemudian, bahan-bahan yang anorganik cuma tidak boleh dibuat kompos gitu. Lanjutkan metodenya. Ya, metode pengomposan. Oh, kandungan heula, kandungan ini bisa dibacalah. bisa dibaca untuk kandungannya nanti metode pengomposan. Ini bahasa-bahasa kerennya gitu ya. Bahasa kerennya nggak apa-apa kita tahu bahasa kerennya Ini buat buat apa ya buat ilmu pengetahuan juga bahwa metode pengomposan itu ada beberapa macam yang pertama ada metode indoor, gitu ya. metode indoor ini bahan-bahan yang digunakan adalah campuran sisa residu tanaman, kotoran urin ternak, abu bakaran kayu dan air. Yang spesialnya di sini adalah ada abu bakaran kayu. Jadi ayah-ayah abu gitu ya, pakai abu. Si karbonnya itu, sumber karbonnya adalah dari abu bakaran kayu. Si indoor, in, ya Kemudian metode HIP. Metode HIP gitu kan. Pengomposan dilakukan di permukaan tanah. Berukuran dasar 2 meter, tinggi 1,5 meter, dan panjang 2 meter. Bagian tepi dipadatkan, dan di sekitar timbunan diberi penutup atau pelindung. Ini yang biasa kita buat. Kita nggak pernah tahu itu ternyata, oh kurang masuknya ternyata metode HIP gitu ya. yang biasa sering dipakai untuk oleh petani, oleh kita itu metode hip. Kemudian metode Bangalore. Metode ini direkomendasikan apabila bahan dasar pembuat kopi yang digunakan adalah tinja, tinja atau pesis gitu ya. Ini bahan bakunya tinja atau pesis manusia dan sampah kota di daerah yang mempunyai curah hujan rendah. Ini biasanya di negara-negara maju. Jepang, Korea, mereka sudah mengolah tinja. Tinja manusia itu ditampung dalam sebuah bak penampungan yang besar, disedot dari setiap WC toilet yang ada, itu nanti diolah menjadi kompos. Kalau di kita kayaknya belum gitu ya. Belum sampai ke sana, baru sampai tahap di sepiteng, disedot, dibuang gitu. Mudah-mudahan ke depan bisalah dimanfaatkan tinja manusia untuk kompos. jangan memikirkan sesuatu yang jijik gitu sebetulnya, tapi dari bahan yang sebetulnya dihasilkan oleh manusia tiap hari itu ternyata bisa balik lagi ke alam, balik lagi ke manusia, itu kan dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian metode Berkeley. Metode kepengawasan ini relatif cepat, hanya sekitar dua minggu dengan menggunakan bahan dasar campuran dua bagian organik yang kaya selulosa, yang kaya Karbohidrat gitu ya, selulosa itu turunan dari karbohidrat dan satu bagian bahan organik yang kaya nitrogen. Satu bagian lagi, jadi perbandingannya teh te, satu banding satu antara yang kaya selulosa dengan yang kaya nitrogennya. Gitu. Yang kaya selulosa ya seperti jerami itu kaya selulosa, bonggol eh, apa tongkol, bonggol jagung, batang jagung itu kaya selulosa. Dengan yang kaya nitrogen, yang kaya nitrogen itu biasanya hijauan dari tanaman leguminose, kacang-kacangan. Nah, ini perbandingannya setengah satu bagian dari organiknya, satu bagian dari yang kaya, dua sorry, dua bagian dari bahan organik yang kaya selulosa, dan satu bagian dari bahan organik yang kaya nitrogen. Perbandingannya 30, saya rasionya yang 30 banding 1. Kemudian permikompos. kompos ini memanfaatkan cacing. Nah ini metode yang menggunakan cacing sebagai perombakan bahan organik itu disebutnya kompos. Cacing sendiri kan si golongan dari permes gitu ya, golongan permes cacing. Makanya yang menggunakan cacing ini disebut kompos. Dan ada satu lagi, lupa tidak tertulis di situ, ada metode baru pembuatan kompos yang sekarang lagi tren, disenangi ibu-ibu. namanya metode Takakura dari dari situ ya dari dari Jepang gitu ya metode Takakura. Jadi menggunakan metode dengan keranjang, pakai keranjang, dilapisi nanti di layer-layer tanah, bahan organik, kemudian disiram dengan e, apa mikroorganisme tutup lagi tanah, begitu selanjutnya gitu ya. Jadi metodenya namanya Takakura tetapi <tuh> disederhanakan dengan spesifik lokal, Karena kalau kita bikin keranjang, beli keranjang itu ya, atau keranjang yang dari bambu itu, e, kalau beli yang plastik lumayan harganya mahal, bar gitu kan? Atau dari yang bambu itu juga e, kita kadang kesulitan. Sitakakura versi versi kita mungkin bisa diganti dengan metode karung gitu, takakuranya diganti dengan karung bisa itu juga bisa dilakukan. Selanjutnya kita beralih ke Nah, ini untuk pembuatan mol itu sudah sama Butiara di minggu dua minggu yang lalu ya. Di minggu yang lalu. Nah, sekarang ini pembuatan kompos itu dibagi menjadi dua dua macam ya. Ada yang metode aerob, ada yang metode aerob, ada yang metode anaerob. Ini bahasa kerennya gitu, bahasa kerennya. Kalau bahasa sederhananya adalah yang membutuhkan oksigen menggunakan oksigen dan yang tidak menggunakan oksigen gitu kan apa bedanya kalau yang menggunakan oksigen biasanya dilakukan di tempat terbuka jadi yang di tempat terbuka bisa di sawah bisa di kebun gitu kan di tempat tempat terbuka itu menggunakan oksigen dengan sirkulasi udara Di di, di di lahannya gitu kan. Dan bahan-bahan yang cocok, ini bahan yang cocok untuk tipe pembuatan secara aerob itu biasanya menggunakan eh, yang memiliki kadar C/N rasio 30 banding 1 dengan kadar air 40% dedebog pisang gitu ya. Kemudian hijauan dari leguminose dan biasanya kotoran yang digunakan kohenya Kodohan. adalah kotoran unggas. Potoran unggas gitu kan. Kalau yang anaerob, anaerob itu yang tampak menggunakan oksigen, biasanya itu e, di tempat yang tertutup. Bisa di tong, di tong bekas gitu kan. Atau di karung. Dan biasanya disimpannya itu e, di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Di tempat yang di rumah lah, namun ibu-ibu disimpan di dapur gitu. Jadi masalah karena menggunakan yang pembuatan kompos secara anaerob. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk anaerob ini biasanya sisa-sisa gitu ya. Sisa-sisa sampah e, dapur, kemudian kotorannya biasanya memiliki CN rasionya tinggi gitu ya. Nah yang membedakan adalah biasanya kalau pembuatan kompos aerob itu skalanya besar, banyak. Karena kan makan tempat, gitu, misalkan ukuran 3 meter kali 3 meter, tinggi 3 meter, jadi harus di tempat yang terbuka. Tapi tetap nanti harus ditutup pakai plastik atau terpa untuk menghindari matahari langsung dan air hujan langsung ke kompos itu. Tapi kalau yang anaerob, jadi metode takakura itu bisa di rumah, gitu ya, di rumah atau digunakan ditutup pakai gentong atau pakai tong, gitu. Syarat-syarat, nah ini ada yang syarat-syarat yang <tuh> Harus dipenuhi ketika kompos kita buat. Pertama, dicacah kecil, tadi sudah dibilang ya. Bahan kompos dicacah kecil, satu senti kalau bisa. gitu kan. Yang kedua, aktifator harus tercampur merata ke seluruh bahan kompos agar lebih cepat dan cepat. Di biasanya pakai boyor, namun ada gitu kan. Kemudian, bahan kompos juga harus cukup mengandung air untuk mendukung kehidupan jasa terdini di dalam aktifator kompos. Jadi harus ada tetap kita butuh air untuk menjaga kelembaban tadi 50 sampai 60 persen. Lalu bahan yang kering, nah, bahan yang kering ini akan sulit dikomposkan sehingga eh, dia harus tetap gitu ya tadi butuh air untuk di apa disiramkan ke bahan-bahan yang kering gitu, krasah tanaman itu sebelum dimasukkan itu harus diemratui dengan air. Yang terlalu basah juga. Jangan terlalu sampai jibrung, oge, basah. Makanya juga ketika pembuatan kompos, misalkan jangan terkena hujan. Ditutup pakai terpa atau pakai plastik. Kemudian kalau menggunakan bak, misalnya menggunakan bak, haja lah, ada bak, ya mah khususun ila e, bikin kompos gitu kan. Itu juga e, bak pengomposannya itu perlu ditutup. Kalau ditutup untuk melindungi dari jasa-jasa karena mikroorganisme atau itu tidak semuanya bermanfaat untuk proses pelapukan tapi ada juga mikroorganisme yang malah jadi kepembusukan jadi bau dari air hujan cahaya matahari penguapan dan perubahan suhu itu syarat-syaratnya sebetulnya cukup mudah sih cuma learning by doing lah ketika memang kita praktek biasanya ada beberapa hal yang nanti oh ini ternyata gitu kan. E, harusnya begini ternyata kalau terlalu basah jadi begini terlalu kering jadi begitu gitu kan Insya Allah nanti kita ada edisi praktek ya Pak kalau nanti ada video-video di sesi-sesi sesi selanjutnya mungkin khususan untuk prakteknya di kuliahnya gitu ya Bapak SKS gitu ya untuk prakteknya lanjutkan next e, kemudian untuk e, pembuatan nah ini skema lah, kurang lebih gitu ya kurang lebih untuk Skema pembuatan kompos pertama bahan dicincang atau digiling. Kalau yang kelompoknya dapat bantuan eh, alat pencacah sampah gitu ya, biasanya eh, ada alat pencacah sampah itu dicincang di atau digiling, ditimbang atau ditangkar. Gitu. Ukurannya sih bisa per ember gitu, satu ember eh, bahan. Kemudian gitu. kita membuat larutan em atau mol ditambahkan gula. Ya, tambahkan gula ini sebagai makanan dari bakterinya dan aktifator supaya si bahan organik itu cepat e, tumbuh kemudian e, step berikutnya adalah mencampur semua bahan semua bahan dicampurkan ini yang metode ini ya aerob gitu ya di di tempat terbuka kayak ada papan-papan gitu kan di di apa e, di barikade gitu kan kayak dibuat bak gitu Campur semua bahan, tambahkan larutan EMEM EM atau mol dan air hingga 60 persen, aduk sampai rata. Tadi sampai dia e, bercampur rata gitu kan. Kemudian ditutup. Nah, tutup bisa menggunakan terpal atau menggunakan karung atau plastik. Pinggir kanannya ya tentu ya di gitu ya, di pagheran lah gitu, ditinggang, ditinggang mau e, batu, bata atau kupapan. Intinya supaya tidak terkena air hujan, cahaya matahari langsung. Kemudian juga dia tap e, apa kondisinya kuat di dalam menunggu. Biasanya kalau dalam proses pembuatan itu kalau tingginya 1 meter, nanti setelah proses selama 1 bulan kurang lebih gitu ya. Nanti dia akan menyusut. Menyusut menjadi setengahnya. Ketika proses pelapukan itu sudah terjadi e, fermentasi hingga matang dan sesekali ukuran suhu dicek dan diaduk, dibalikan. balikkan gitu kan kemudian nah kalau sudah jadi jengjeng -jeng, gitu ya dianggap eh, satu atau dua bulan kemudian gitu kan si kompos ini sudah sudah jadi ciri jadi adalah biasanya sudah ada perubahan warna warnanya menjadi kehitaman tidak berbau baunya jadi bau bau tanah gitu ya bau bau inilah bau kompos yang khas tidak tidak malah bau busuk gitu. itu biasanya dikeringkan dikeringkan dulu tidak panas juga sudah dingin keringkan. Dan kalau untuk misalkan produksi e, komersil, dijual ada baiknya e, si kompos itu digiling gitu ya. Digiling dulu, digiling atau diayak. Digiling, diayak, lalu di-packing, dikemas. Itu yang kita kita lihat di tempat-tempat penjualan tanaman biasanya sudah di-packing di karungan gitu atau pakai plastik kemasan 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo itu sudah melalui proses penyaringan kurang lebihnya seperti itulah teknik pembuatan kompos secara umum tinggal nanti di, di apa disesuaikan kalau mau pakai e, wadah tadi tanya anaerob atau pakai karung itu bisa tidak harus e, sebesar ini tapi lamun di kebun enaknya ya langsung secara aerob dengan dengan volume yang besar selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang apa e, kita lihat faktor-faktor ya nah, nah ini setelah setelah itu contoh-contoh dulu contoh-contoh yang mempengaruhi eh, contoh campuran contoh campuran saur ini mah kesepernya kesepenak kalau kita bikin yang simpel, patokannya misalkan kotoran ternaknya mau ayam mau eh, mau apa ya? mau kotoran kambing sapi atau unggas satu ember Nah, kalau misalkan kita mau dibuat di kayak drum ya, drum begitu ya, satu ember, dedak halusnya buat gitu ya satu ember, kemudian sekamnya juga satu ember, kemudian hijauan atau serbuk kegaji pakan ternaknya juga satu ember, lalu molaseusnya yang tadi molnya itu yang sudah dicampur air dan gula eh, itu kurang lebih lima sendok makan, sedikit saja karena ini dosisnya kan untuk eh, satu ini ya, satu kaleng gitu atau satu drum gitu ya. Kemudian EM4-nya ini satu sendok makan atau 15 ml kan? air secukupnya. Ini contoh campuran tapi menyesuaikan dengan dengan kondisi di lapangan berapa banyak yang kita buat tapi kurang lebih lah. Kurang lebih kalau skala rumah tangga mau membuat minimal ee semer dakagok mereknya pemisalit mah gitu dengan waktu yang lumayan lama pembuatannya. Upayakan malah lumayan berada banyak gitulah soal itu. Selanjutnya itu contoh-contoh campuran ya. Ciri-ciri kompos matang tak tos asak nama gitu ya. Ciri-ciri kompos matang yang pertama berwarna gelap, tidak bau busuk, aromanya menyerupai bau tanah, remah gitu, remah remui, mudah terputus-putus. Jadi kalau yang asalnya daun-daun kayak -daun gitu dia sudah hancur. sudah eh uh, sudah apa ya sudah uh, lembut gitu kan teksturnya lembut dan kalau dihitung nisbah atau rasio C/N-nya itu sudah eh uh, 20. Itu ciri-ciri kompos kita matang dan berhasil dan bisa digunakan. Nanti di di apa di praktek selanjutnya misalkan Bapak Ibu badenya robaan sok uh, der gitu ya. Dipasarkan seernya uh, nanti sisa-sisa sayuran, nggak kompos, gitu kan? Kalaupun nanti berkendala, misalkan berkendala ada kendala, kenapa sih komposnya misalkan eh, artinya dia berbau atau berlendir, gitu kan? Ya itu biasanya dalam proses pematangan bahan organiknya saja yang kena kena apa kena air terlalu banyak atau misalkan eh, tidak tertutup secara sempurna atau suhunya yang malah terlalu tinggi. Selanjutnya, nah ini untuk ceri-ceri kompos. Terima kasih, uh, alhamdulillah. Tapi ini ada beberapa yang mau uh, sebentar dulu ya tadi apa? Sempat tadi pagi hari, pagi hari sempat sebelum lupa, pagi hari sempat mencatat. Uh, jadi ada beberapa kendala yang saya input gitu ya, beberapa kendala di ibu-ibu kwt gitu atau ketika saya pun pernah bikin ternyata ada sedikit kendala, misalkan eh, biasanya yang dijumpai itu kendala ketika membuat kompos ini ada lima gitu ya kendala-kendala yang dijumpai. Pertama kompos tidak terurai dengan baik, ya. biasanya ini karena eh, apa bahannya yang terlalu besar tidak dicincang. Nah menanggulanginya adalah eh, di apa di, eh, ditambahi dengan tanah. Gitu. karena tanah ini sebagai media media tumbuh bakterinya, kemudian komposnya berbau malah berbau busuk gitu kan berbau busuk ini biasanya mohon maaf kalau bisa dan jangan gitu ya bahan sejenis daging gitu ya sisa-sisa mak sisa-sisa kalau di dapur mah kayak daging kayak ikan gitu itu dibuat terpisah jangan disatuin dengan apa dengan bahan organiknya gitu karena kalau daging dengan ikan e, disatukan nanti komposnya cenderung jadi berbau berbau busuk kemudian
0: hmm,
1: apa kalau di luar kalau di luar tadi yang secara terbuka atau aerob usahakan itu yang memiliki e, apa nyakulah kakeem lah gitu kakeem ketika hujan dia kakeem si tanah gitu. itu juga bisa e, mengakibatkan e, si komposnya akhirnya jadi jadi e, berlendir gitu. Dan kalau menggunakan rumput, ini rumput usahakan rumputnya sudah kering, tidak basah gitu. Karena kalau kering, eh, kalau basah dia malah memunculkan gulma, jadi tumbuh deh gitu di tumpukan kompos nanti jadi tumbuh deh. Dan satu eh, hal bahwa pembuatan kompos ini bervariasi tergantung nanti aktifator yang digunakan atau bahan organik pembantunya. Jadi ada yang dalam sebulan itu sudah jadi, cirinya tadi ya. sudah berubah warna, sudah dingin, sudah remuy gitu kan, tapi ada juga yang butuh waktu lebih lama, sesampai dua bulan tergantung dari bahan organik yang digunakan dan dalam proses pembuatannya seperti apa. Sepertinya lumayan sudah padat ah, dipadat-padatkan kuliah opat SKS hari ini. Ayadi Nojunawan eta, ayang deh. Air, uh, baik mana kolumbuina, kolumb <sampeina> Jadi alhamdulillah ya, walaupun singkat, padat dengan durasi yang lumayan uh, apa, mepet tuh dan 6, 6 14, tinggal di jam uh, untuk sharing atau sharing berbagi lah, berbagi mengenai kompos. Dan yakin ibu-ibu, bapak-bapak lebih pintar dan pengalaman yang untuk membuat kompos itu lebih dari dari Abdi gitu ya. Kita sharing saja. Kali lagi itu yang bisa saya sampaikan untuk uh, materi hari ini mudah-mudahan berkenan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya, ayo diajar orang praktekin. Buka wete, hayu orang praktek nggak ada mau kompos, kompos rumah tangga gitu ya, cangkang telur ayo kita buat kompos. Bapak-bapak, hayu nggak ada mau kompos gitu kan, supaya tidak tergantung lagi dengan uh, pupuk uh, kimia gitu kan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih live streaming dari Tasikmalaya. <laughs> live streaming dari Tasikmalaya. Mohon maaf atas segala kekurangan kalau ada hal-hal yang ingin disusikan, Ayolah, sarang-sarang diskusi bisa di sini kalau waktunya tidak cukup bisa ke BPP. Ya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, materinya terlalu cepet disampaikan atau ya maklumlah gitu ya. Manusia tidak lepas dari segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih Pak Korlu, Bu Neneng, Nuhun, terus di moderatoran. Next kalau nanti ada tanya jawab atau ada kuis, manggak Kak ibu moderator diuiken kembali.
0: Mangga Bu Neneng live streaming dari Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.